0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire, Edith Hurd. Merci euh, tous d'être venus, même si ce n'est pas le même jour et ce n'est pas la même salle. <rire> Moi aussi, je suis un peu déstabilisée, là, je n'ai plus l'habitude de changer de salle. Euh, voilà, donc c'est le, le dernier cours euh, pour cette année. Et euh, comme, euh, comme je vous avais indiqué et ce qui est indiqué ici, il y a un séminaire tout de suite après par euh, le professeur euh, Eileen, qui est directement en lien avec euh, ce dont je vous parlais. Euh, C'est surtout euh, les stratégies thérapeutiques qui impliquent euh, euh, l'épigénétique. Donc euh, voilà, j'espère je, que vous pouvez euh, rester pour euh, l'entendre aussi, même si ça sera en anglais, il parle très clairement. Alors, donc, euh, pour ce dernier cours, euh, on va changer un peu de... pas de rythme, mais je me suis... En fait, le sujet, encore une fois, est assez vaste, euh, que ce soit les marqueurs ou les thérapies épigénétiques. Et donc, euh, je fais encore des choix par rapport à ce que je vais vous présenter. Euh, surtout parce que je pense que Christiane Héline va aussi se concentrer sur un certain nombre de, de thérapies. Euh, et donc, comme ça, on, on va diviser le, le travail. Donc, je voulais vous montrer le, le chemin qu'on a fait depuis le début du cours, mais en fait, on a commencé en parlant de, de l'histoire du cancer. Je vous avais introduit un peu le contexte dans lequel l'épigénétique a commencé à intéresser les, les chercheurs. Et puis, il y a eu cette période où les, les séquençages des génomes ont commencé, le, le génome humain, et ensuite... Euh, le génome humain normal, et puis ensuite le, les génomes des tumeurs. Euh, c'était euh, très important pour notre compréhension euh, des, des processus euh, liés au cancer. Et c'était aussi très important pour la réalisation que les changements épigénétiques euh, peuvent jouer un rôle très important dans le cancer à plusieurs niveaux. Donc je ne vais pas vous refaire tout le, le résumé, je pense que. Vous avez suivi, là, c'est la sixième fois, donc je vous épargne une réintroduction. Euh, par contre, ici, je vous montre un tout petit peu la, la suite, enfin, la période épigénomique. Euh, je je n'ai pas beaucoup parlé des techniques euh, utilisées pour explorer les épigénomes. Je me suis dit que ce n'était peut-être pas le lieu de, de rentrer dans les détails techniques ici, et euh, on n'avait pas le temps non plus, mais en tout cas... Il y a des, des techniques de plus en plus sophistiquées pour explorer euh, les marques épigénétiques à l'échelle du génome, que ce soit la méthylation, donc euh, plusieurs types d'approches. On avait parlé un peu de, des premières approches qui étaient assez limitées, finalement. On ne pouvait pas regarder tout le génome, on regardait euh, que certaines régions. Et d'ailleurs, on continue à utiliser ces approches parce que ça coûte très cher de faire euh, un méthylome entier à la bonne profondeur. Euh, mais ça commence à devenir... Euh, euh, je ne dirais pas beaucoup moins cher, mais de plus en plus exigé pour vraiment comprendre ce qui se passe, surtout dans une situation tumorale. Et Il y, avait aussi, il y a aussi d'autres techniques, l'immunoprécipitation de la chromatine, qui nous permet de regarder les modifications des histones, par exemple, les, les protéines qui s'associent à la chromatine et la chromatine elle-même. Et puis, il y a d'autres techniques que je mentionnais très brièvement, mais qui nous permettent d'explorer de, l'organisation du génome et l'organisation de la chromatine, euh, comme les techniques de, de C, on, on les appelle, uh, chromosome confirmation capture, euh, et aussi des techniques qui euh, sont beaucoup plus euh, précises, qui nous donnent une information précise, euh, de où se lie une protéine exactement On a des signatures euh, par rapport à la, à la liaison d'une protéine avec l'ADN en faisant ce qu'on appelle du DNA sec. Donc bon, je ne vais pas euh, vous parler de, de toutes ces techniques, mais juste pour vous, vous montrer à quel point on a des informations riches maintenant euh, qui nous permettent d'essayer de, de comprendre. Donc d'une part, on a euh, l'information épigénomique. Et comme vous voyez, depuis les années 90, c'est là où moi j'ai commencé dans le domaine, euh, le nombre de publications dans le domaine a vraiment euh, énormément euh, augmenté. Donc l'intérêt pour la recherche épigénétique est là. Euh, la recherche s'est faite. Et parfois, on entend euh, les gens dire que l'épigénétique, c'est quelque chose qui est un peu à la mode. Et donc, euh, puisque c'est à la mode, les gens qui travaillent sur euh, le cancer, par exemple, ils se sont lancés dans l'épigénomique. Mais bon, j'espère que je vous ai convaincu que c'était euh, loin de, de, de ça et qu'aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point, finalement, euh, ces recherches en, en épigénomique et épigénétique euh, ont permis de, de comprendre un certain nombre de choses et de passer euh, euh, vraiment à, à la thérapie. Donc ici, je vous montre juste un exemple. Euh, J'ai déjà mentionné différents types d'études au cours des deux, de, de, de trois derniers cours. Et là, c'est un exemple qui, qui est sorti très récemment où euh, les chercheurs ont décidé de regarder euh, les épigénomes et les transcriptomes de différents types de, de tumeurs euh, du cerveau. Donc là, c'est encore des, des tumeurs précises, uh, primitive neuroactodermal tumors, mais c'est toute une gamme de tumeurs, en fait. Et, et le défi était que, comme je l'ai mentionné la dernière fois, lundi, pour les glioblastomes, c'est très difficile, en fait, de savoir de quoi il s'agit exactement. Avec la euh, le, histologie, on, on ne peut pas reconnaître de manière claire et précise le type de tumeur euh, dont il s'agit. Et donc, les chercheurs ont vraiment essayé de, de regarder euh, différents types de tumeurs, leur localisation, bien sûr leur euh, histologie, mais aussi euh, leurs caractéristiques moléculaires. Et voilà ce que... Ah, c'est intéressant ça. Tout est mort. Ah non. <rire> ah oui, vraiment. <rire> bon, je suis désolée. C'était trop compliqué même pour mon ordinateur, clairement. Là, vous voyez le chantier de mon bureau. Le jour de mon dernier cours, le jour de mon premier cours, c'était nickel. Maintenant, c'est voilà. Vous allez patienter avec moi. Je suis désolée. Je sais pas pourquoi ils m'ont Voilà. Donc nous étions là. Voilà. Donc, c'est compliqué, mais en fait, ce n'est pas très compliqué. Ici, les chercheurs ils ont pris euh, plusieurs tumeurs euh, et ils ont essayé de les classer, comme je l'ai dit, euh, au niveau de, de la position euh, où ils se trouvaient, au niveau de l'âge, bien sûr, au niveau de l'histologie. Donc ici, vous voyez l'histologie des différentes tumeurs. Ils essaient de, de classifier ces tumeurs pour essayer de voir s'il y a des groupes, effectivement. Et euh, ils ont, ici, c'est le transcriptome. Et ici, c'est le groupe moléculaire en fait, basé euh, sur les mutations qu'ils ont détectées et puis aussi sur l'épigénome. Je vous épargne tous les, les gros tableaux avec tout, mais le message euh, ici, c'est qu'il y a plusieurs groupes, vous les voyez en couleur. Il y a des groupes moléculaires et des grou groupes histologiques qui se chevauchent. Il y avait des groupes histologiques qui étaient déjà connus et qui chevauchent avec certaines caractéristiques moléculaires. Mais il y a aussi des nouveaux groupes qui émergent. Et euh, je ne vous voyez pas ici, mais je vous le dis euh, si je le vois moi-même. Là, ici, par exemple, c'est les variants de l'histone H3.3 dont j'ai parlé lundi. C'est des mutations dans ces variants. Donc, en fait, en faisant ce type d'analyse euh, systématique, euh, ils ont pu définir des nouveaux groupes euh, qui sont des, des entités euh, réellement distinctes. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, là, je pense que dans ce cas, ils, avaient, euh, ils ont réussi à sortir quatre nouveaux groupes juste grâce à cette analyse moléculaire. Donc, euh, qui sont distincts, euh, comme je l'ai dit, de manière histologique, mais pas forcément, enfin, voilà, à l'intérieur des, des groupes histologiques, ils ont des sous-groupes euh, moléculaires. Et c'est très important parce qu'effectivement, pour ce type de tumeur, euh, qui est en général assez agressif, euh, on voit quand même des très grandes différences dans euh, les types de mutations qui sont présentes et les types de profils euh, de, de méthylomes, par exemple, qui sont présents. Et donc, ça, ça, ça nous amène à, à ce que ça veut dire de, de point de vue diagnostique et prognostique, mais aussi de point de vue euh, thérapeutique. Et donc voilà le, le, là où nous sommes, enfin pas nous, mais pas moi en tout cas, mais euh, les chargeurs et les médecins qui travaillent avec euh, des, des patients et des cohortes de tumeurs, de plus en plus les instituts s'équipent pour pouvoir faire ce type d'analyse. Donc moi je travaille à l'Institut Curie, pas très loin d'ici, et euh, c'est exactement euh, le, le défi qu'on se pose, il faut avoir la technologie pour pouvoir explorer tous ces différents aspects, et ensuite, il faut pouvoir analyser ces données. Et c'est peut-être là, euh, je dirais, où on a le, le plus besoin euh, d'intelligence, de, de financement, etc. Parce qu'on peut générer énormément de données avec ces séquençages, par exemple, qui deviennent de plus en plus faciles, euh, mais il faut pouvoir les analyser et et l'information qui est contenue est quand même extrêmement riche parce qu'on peut, comme je l'ai dit, classifier les tumeurs, on peut étudier l'hétérogénéité tumorale en prenant différentes parties d'une tumeur et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Je l'ai mentionné lors du deuxième cours. où C'est comme ça qu'on peut vraiment voir quelle est l'évolution du tumeur. On peut tracer quels étaient les premiers événements et les événements plus tardifs et savoir qu'est-ce qu'il faut traiter, quelles sont les mutations les voies, que ce soit des voies épigénétiques ou de signalisation, qu'il faut attaquer. Et, euh, et donc, voilà, ça, ça, nous, ça nous permet, ça a déjà permis de, de faire des découvertes par rapport à des nouveaux processus qui sont impliqués dans, dans le cancer. L'épigénétique, bien sûr, mais euh, d'autres voies aussi, de signalisation, par exemple. Et euh, ça ouvre aussi euh, un potentiel thérapeutique dont je veux vous parler, et l'idée, là, c'est qu'on va de plus en plus faire des traitements qui ne sont pas euh, de, de force brute, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais euh, qui n'attaquent qui pas de manière euh, trop agressive et, et sans, euh, je dirais, sans renseignement par rapport aux cibles. L'idée, c'est d'essayer d'utiliser ces classifications et euh, les mutations qui sont connues pour cibler telle ou telle voie et, en plus, varier le traitement au cours de la progression tumorale. Donc, suivre un tumeur s'il si y a une métastase et savoir comment en fait, il faut le traiter en utilisant des cibles qui sont euh, différentes et puis euh, aussi avec une cinétique qui est différente, avec des doses différentes, etc. Donc, le, le, le point principal qui est sorti de ces données, c'est les biomarqueurs, comme je l'ai dit. Et si on, on commence à pouvoir classifier les tumeurs de, de manière moléculaire, ça, ça nous permet de suivre... Donc, euh, chaque patient qui vient peut être testé euh, pour certains de ces biomarqueurs si on a euh, les outils pour le faire. Et puis, comme je l'ai mentionné, on génère énormément de, de données, donc euh, de l'information omique qui est, euh, qui est énorme, des... Euh, on, on, je pense que c'est presque inimaginable la quantité de données qui, qui est générée. Et je sais que dans mon institut, euh, euh, on a des grandes discussions parce que c'est jamais fini le, la capacité de stockage dont on a besoin. Euh, et et l'idée, c'est qu'avec ces données, et j'espère que je vous avais illustré ça au fur et à mesure de, de mes cours cette année avec des tests fonctionnels, donc les hypothèses qui sortent de ces données, par exemple la découverte des mutations dans les gènes IDH, ensuite revenir vers les tests fonctionnels, que ce soit dans des modèles murins ou des, des modèles, par exemple, comme les cellules souches embryonnaires ou les cellules souches pluripotentes programmées, induites et programmées qu'on peut générer à partir de n'importe lesquelles cellules, mais en tout cas, on peut, et comme je l'ai illustré la semaine dernière, enfin lundi dernier, pour le glioblastome, on peut générer des modèles et tester, est-ce que oui ou non, les gènes que nous avons détectés ou les modifications épigénétiques sont importants pour le cancer, pour ce type de tumeur, et à quel stade et par quelle voie. Donc, voilà, tout ça, ça enfin, les, les exemples que je vous avais donnés sont peut-être les plus complètes, les plus simples. La grande majorité euh, des données qu'on génère, les informations, en fait, on n'arrive pas forcément à, à tirer une conclusion encore. C'est vraiment, je dirais, le début de cette compréhension. Et donc, avant de, de, de parler plus de la partie thérapeutique, je voulais quand même dire un mot sur euh, le défi qui est de, de faire sens de, de toute cette information. Donc là, j'ai pris ça d'une revue que j'ai trouvée euh, excellente, où euh, déjà, on, on catégorise les différentes étapes. Donc, il faut identifier les gènes, comme je vous avais montré ça euh, depuis plusieurs semaines. Il faut euh, voir quelles sont les voies épigénétiques qui sont touchées. Euh, donc, c'est peut-être des gènes qui sont impliqués directement dans les tumeurs. Euh, en parallèle, il faut regarder chez les patients euh, quels sont les, les changements épigénétiques qui apparaissent et prendre beaucoup, beaucoup euh, de données si on les a. Le plus, plus on a des patients, euh, plus on peut être confiant des conclusions qu'on qu peut tirer. Euh, et puis euh, ensuite, passer à l'identification des mécanismes en faisant les tests com euh, fonctionnels, comme je l'ai dit, dans des modèles, euh, et en regardant un, un, un petit peu le, les mutations dans les facteurs épigénétiques, euh, et l'influence que les changements épigénétiques peuvent avoir sur les gènes qui sont importants pour le cancer. Donc là, la génétique, c'est les mutations, en fait, dans ce schéma, et l'épigénétique, c'est l'influence que, par exemple, la méthylation d'un promoteur ou d'un élément régulateur peut avoir sur l'expression d'un gène, donc les épimutations dont j'ai parlé. Et ensuite, il faut prendre toutes ces données et les organiser et sortir des, des conclusions à partir de ça. Donc, moi-même, je ne moi pourrai pas vous expliquer tous les modèles que, que les, les, euh, les scientifiques qui font de, de la biologie des systèmes utilisent, mais euh, voilà un peu l'échelle de, de la chose. En fait, on a plusieurs niveaux de caractérisation, euh, que ce soit... Ou tissulaire, cellulaire ou moléculaire, avec toutes les techniques dont j'ai parlé et plus, parce qu'on fait de la protéomique aussi, on peut étudier toutes les protéines, le métabolome aussi. Et donc, comment faire sens de tout ça C'est ça qu'on appelle la biologie des systèmes. Et en fait, on utilise des, euh, des, des ordinateurs et des modèles mathématiques, et surtout euh, les gens qui savent euh, faire ça, euh, et c'est, je dirais, un métier, une discipline en, en soi. Et donc, je voulais faire un tout petit peu de publicité pour mon collègue euh, Emmanuel Barrio, avec lequel on collabore à l'Institut Curie, et puis avec ses collègues aussi, qui ont écrit un livre que j'ai trouvé très inspirant pour mes cours. Donc, si vous êtes intéressé, euh, je vous incite euh, de, de lire ce livre euh, qui est « Sur la biologie des systèmes de, des cancers ». Il n'y a pas beaucoup de, de livres sur ce sujet, et c'est vraiment, je dirais, là vers, vers, vers quoi il faut qu'on qu aille pour comprendre euh, quelque chose à partir de toutes ces, ces données qu'on génère. Donc, euh, maintenant, je reviens sur le schéma que je vous avais montré euh, une ou deux fois, déjà, pour dire que le cancer, avec toutes les caractéristiques associées, euh, est dépendant euh, non seulement de l'information euh, de la séquence de l'ADN, du génome, mais aussi de l'épigénome, et que cette découverte de ces régulateurs épigénétiques euh, qui sont mutés dans le cancer et euh, les modifications épigénétiques qui sont associées à des gènes nous permettent vraiment de commencer à comprendre de quoi il s'agit à différentes étapes euh, de la carcinogénèse. Et donc ici, je vous, je vous montre de manière très simpliste un schéma qui, qui est là où nous sommes maintenant parce que je vous avais déjà montré le, le schéma qui était euh, émis il y a maintenant euh, plusieurs décennies de cette évolution euh, par étapes mutation, on passe d'une mutation à l'autre pour que euh, le tumeur apparaisse. Comme je vous avais dit euh, lors de, de mon premier cours, en fait, le, le, les cinétiques ne, ne collaient pas et euh, il y avait de la place pour euh, évoquer euh, autre chose, quelque chose qui était peut-être euh, plus rapide et plus hétérogène. Et bien sûr, les changements euh, génétiques sont à la base euh, d'un cancer en grande partie, mais parfois, il suffit de très peu de choses, comme la semaine dernière, je vous avais parlé des tumeurs rhabdoïdes, où là, il suffit d'une mutation dans un de ces sous-unités de remodelage de la chromatine, et on se retrouve avec un tumeur. Alors D'autres tumeurs sont plus complexes, il y a plus de mutations qui, qui s'associent, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il n'y a pas que les mutations, mais les changements épigénétiques qui expliquent mieux... Euh, Peut-être la manière qu'un tumeur évolue et en plus sa capacité de changer, d'adapter en fonction de son environnement. Et donc ici, voilà, on peut parler effectivement des effets de mutations liés à l'âge ou à des stress oxydatifs. On en a discuté de ça aussi, liés par exemple à l'inflammation. Donc on peut arriver à, dans une situation où on a une instabilité. Génétique, par exemple, le stress réplicatif et épigénétique, parce que les facteurs de la chromatine vont se redistribuer dans, dans la cellule et on peut déplacer finalement les marques qui étaient là pour verrouiller certaines gènes et donc se retrouver dans des situations anormales. Donc on se retrouve peut-être avec une ou quelques cellules fondatrices qui peuvent bien sûr porter des mutations euh, dès le départ ou des polymorphismes en tout cas qui prédisposent. Et là, c'est là où effectivement on peut imaginer que cette évolution clonale est due non seulement à des changements génétiques, ici c'est quelque chose qui est plutôt lié à un changement génétique purement, donc on peut avoir des sous-clones qui sont identiques sauf pour ces changements génétiques, mais on peut avoir aussi des sous-clones qui sont différents génétiquement et épigénétiquement. Et donc le, le, les tumeurs en général finalement sont très hétérogènes et une grande partie de cette hétérogénéité est certainement due à euh, les, le, les changements épigénétiques ou les facteurs épigénétiques. Et bien sûr, s'il y a une mutation dans un facteur épigénétique, cette capacité d'être hétérogène pourrait être encore plus importante. Donc un thème qui, qui est revenu euh, plusieurs fois euh, tout au long de mes cours, c'était qu'effectivement ces changements épigénétiques peuvent dans certains cas, de plus en plus, affecter peut-être la, la capacité de se différencier. Les cellules semblent être bloquées dans un état euh, plus primitif euh, et avec une capacité de se autorénouveler, de se diviser de manière euh, euh, éternelle et même euh, d'être reprogrammées, comme euh, je, je vous avais montré pour les glioblastomes, où on se retrouve finalement dans le modèle qui a été fait, comme, comme si euh, la, la cellule... Euh, elle, soit elle reste dans un état très primitif, soit elle, elle peut même revenir en arrière. Et donc, euh, ici, je voulais revenir, après avoir montré ces exemples, sur ce que, ce que j'avais montré euh, par rapport aux états bivalents. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On a parlé des gènes qui peuvent être dans un état euh, d'activité et d'inactivité au même temps, c'est-à-dire des, des gènes qui sont prêts à l'action. Elles ont des des marques liées à Polycom et les marques liées à Trithorax, au cours du développement, on pense que ces états sont importants avant que les décisions soient prises pour vraiment fixer l'expression d'un gène. Donc, un gène qui est dans un état bivalent il peut, euh, si une voie de différenciation euh, est prise, il peut se retrouver totalement inactivé et donc on ne se retrouve qu'avec polycom, on peut dire. Par contre, s'il est activé, il va se retrouver euh, sans polycom et plutôt lié avec des marques comme euh, qui, ceux, ceux qui sont déposés par trithorax. Donc voilà, c'est très simple ce que je vous, très simpliste ce que je vous dis, mais c'est pour vous montrer que dans une situation tumorale, ce que les chercheurs ont postulé et sont en train de regarder de manière plus précise, c'est ces états bivalents qu'on trouve, on peut les retrouver finalement dans une situation tumorale. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut se trouver fixé dans une voie de manière beaucoup plus définitive. Et dans un contexte de stress oxydatif, je vous avais montré ça on peut voir que parce que la machinerie chromatinienne a besoin d'aller s'occuper, par exemple, de certaines régions qui ont été endommagées, elle va quitter ces lieux où elle était euh, de manière, on va dire, euh, euh, quasi permanente, mais euh, de manière assez labile. Et à la place, on peut se retrouver avec des verrous qui sont beaucoup plus efficaces, comme la méthylation de l'ADN. Donc, ici, on était avec polycométrie thorax et on se retrouve avec la méthylation de l'ADN. donc, on peut finalement fixer une cellule dans un état primitif euh, avec les gènes euh, de différenciation qui sont inactivés de manière permanente et avec les gènes qui sont plutôt associés à un état euh, naïf, progénitrice ou souche qui sont actifs. Et donc, c'est un petit peu ça que, le, que, que nous pensons maintenant avec tous les modèles qui ont été testés euh, qui se passent dans certains tumeurs. Et c'est, en général, euh, enfin, les, les gens qui commencent à regarder au niveau simple cellule, l'idée, c'est que c'est peut-être ces types de cellules qui peuvent être les soi-disant cellules souches cancéreuses. C'est les cellules qui gardent cette capacité de, de toujours continuer à être, on va dire, naïfs et, et, et se propager. Donc, alors, ces états épigénétiques, même si, je vous dis, ils sont très fixés, par exemple, la méthylation de l'ADN, j'espère que vous avez compris, avec tout ce que je vous avais dit sur la déméthylation, que finalement, même la méthylation de l'ADN n'est pas si fixée que ça. Et effectivement, toutes les marques épigénétiques peuvent être réversées. Moi, je ne connais aucune maintenant pour laquelle on n'a pas trouvé une voie de réversion active. On peut les réverser de manière passive si on n'a pas... Euh, les propagateurs de, de ces états, mais euh, ça peut être aussi euh, euh, de manière active. Donc voilà, ici je vous montre euh, un schéma que, que vous avez déjà vu. Donc euh, un gène qui, euh, normalement, sur les désallèles, est, est exprimé, qui peut devenir euh, épimuté. Donc ça peut être soit euh, par euh, hasard, c'est très rare, en général, c'est toujours lié avec une polymorphisme. Euh, génétique, donc euh, au niveau de la séquence de l'ADN. Donc on peut se trouver avec une épimutation. Le gène, la partie codante, elle est toujours active, mais le gène, lui, il est inactif parce que cet élément régulateur est euh, associé avec euh, une, un état très, très inactif, comme je l'ai montré tout à l'heure, par exemple avec la méthylation. Et donc là, euh, l'idée, c'est est-ce qu'on peut réveiller ces, ces états inactifs puisque le gène est encore euh, euh, intact, il n'y a pas eu de délétion est-ce qu'on euh, peut effacer ces marques épigénétiques et revenir en, en arrière et, euh, et donc ça, c'était un peu le, le défi par rapport à, aux thérapies euh, épigénétiques. Donc ici, euh, vous ne voyez pas grand-chose, mais je vous montre euh, des profils dans, une, dans des, des individus euh, des, des tissus normaux et puis des profils dans un tumeur. L'idée, c'est qu'effectivement, euh, on peut s'il s'agit vraiment euh, des, des marques épigénétiques, avec des traitements divers et variés, je vais arriver euh, sur ça, on peut réverser ces états avec un traitement adapté. De manière plus ou moins stable, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose qui peut être réversé. Et vous allez voir que ces traitements euh, épigénétiques, très souvent, sont liés avec d'autres types de, de traitements euh, pour euh, justement... Euh, si une fois qu'on a réversé cet état, euh, le, les cellules tumorales soient déclenchées dans une voie de différenciation, apoptose ou autre, pour pouvoir les, les éliminer. Donc euh, voilà, ici c'est juste pour vous dire qu'effectivement jusqu'à récemment, la plupart des thérapies étaient vraiment focalisées sur les, les, les modifications génétiques ou les mutations. Euh, beaucoup d'études ont été faites, je dirais de manière euh, systématique, un peu aléatoire. Les chercheurs, enfin les scientifiques, un peu en désespoir depuis des années, des décennies, prenaient tout, tout produit et le testaient pour voir quel était son impact ou pas, bah, déjà dans des cellules en culture, mais même sur les patients. Et comme je l'ai dit tout au début de mes cours, il y a ce livre qui a été écrit par un médecin américain, The Improvable Maladies, sur le cancer, où il décrit très bien ces 50 ans ou plus. De, de tests, d'essais, de chimiothérapie pour arriver à traiter euh, les enfants avec des leucémies. Et maintenant, on peut réellement guérir euh, les enfants avec ces leucémies. Et donc, on... ouais, certaines leucémies sont totalement guérissables. Donc, c'était un peu comme ça. Et malheureusement, jusqu'à récemment, c'était un peu aléatoire, ce type de, de manière d'attaquer de, de, euh, les, les tumeurs. Donc, euh, mais pour les facteurs épigénétiques, vous allez voir, il y avait déjà donc, des drogues qui étaient utilisées avant qu'on sache que c'était des épidrogues. Euh, mais maintenant qu'on sait euh, voilà, euh, quels sont les, les facteurs qui sont affectés, on peut aller cibler de manière très précise. Les chimistes, maintenant, peuvent produire des molécules qui vont aller interférer à plusieurs niveaux euh, pour empêcher le dysfonctionnement euh, épigénétique. Donc, au niveau des, comme je pense que vous savez maintenant, on parle des, des, des écrivains, enfin les, les writers, les enzymes qui déposent les, les marques comme ZH2, les lecteurs et les effaceurs. Donc ici, je couvre un peu tous les différents types de protéines dont je vous avais parlé et qui sont tous mutés dans, des, dans différents types de, de tumeurs. Et euh, je vais vous faire un, un bref tour du type de traitement qui a été développé. Comme je l'ai dit à l'introduction, je vais laisser la parole après à Christiane Haylin pour parler plus en détail de certains de ces traitements. Bon, déjà une des nouveautés, parce que IDH1 et 2, cette mutation et cette implication dans le cancer, c'est quand même très récent. Et je pense que vous le savez tous que pour toute molécule nouveau qui peut être euh, Fabriqué et testé euh, après le temps que ça prend pour passer en clinique, en essai clinique et même et, et ensuite en clinique, euh, il s'agit quand même de bah, plus que 10 ans, beaucoup d'années, beaucoup d'étapes et, et très très souvent euh, ça, ça échoue parce que les, les problèmes de toxicité, etc. En tout cas, pour vous dire qu'effectivement, IDH1 et 2, on sait qu'ils sont très importants pour certains types de, de leucémie myéloïde et d'autres leucémies et d'autres cancers. Et il y a euh, des inhibiteurs. Et comme, euh, si vous vous rappelez, avec IDH1 et 2, il suffit d'une mutation sur NLL. Donc, c'est un effet dominant. Et donc, en fait, là, euh, ce qui a été développé, c'est des inhibiteurs qui vont aller cibler cet acide aminé qui euh, ne fonctionne pas. Et donc, c'est très en amont de plusieurs choses parce qu'effectivement, cet acide aminé, elle a un impact sur la capacité de plusieurs types d'enzymes, comme les têtes et les déméthylases, de pouvoir aller faire ce travail de déméthylation, de créer, par exemple, à partir d'une méthylcytosine, une 5-hydroxyméthyl. Donc, voilà, pouvoir modifier ça avec des traitements semble quand même quelque chose qui est faisable. Les, les essais cliniques sont en cours et si vous regardez là le papier dont je, je mentionne, c'est prometteur. On ne peut pas dire plus, mais en tout cas, c'est prometteur. Alors là, je vais aller euh, un peu superficiellement, malheureusement, parce que je n'aurai pas le temps, comme je l'ai dit, de, de tout couvrir. Ici, je vous parle surtout de... Des enzymes qui, qui vont déposer des marques comme EZH2 ou une autre métitransférase DOT1L dont je n'ai pas parlé. Et donc il y a plusieurs inhibiteurs qui ont été développés. Euh, et dans le cas des EZH2, je pense que je l'ai dit la, la dernière fois, c'est une enzyme qui est un peu. C'est un paradoxe en fait. On sait que les mutations dans cette enzyme. Sont impliqués dans le cancer et on sait, aussi, on sait aussi que la surexpression de cette enzyme est associée à des cancers. Alors, c'est en train d'être, je dirais, euh, décortiqué parce que très souvent, euh, cette surexpression des ZH2 n'est pas forcément liée au processus de cancérisation, c'est juste peut-être corrélé à cette étape de hyperprolifération des cellules. Donc, euh, l'idée, c'est d'utiliser des, des agents qui vont traiter, qui vont. Euh, inhiber euh, l'effet de ZH2 ou qui vont le potentier, très dangereux, parce qu'effectivement, si on n'est pas absolument certain de l'impact que a euh, cette enzyme dans, dans telle ou telle tumeur, c'est très euh, contexte spécifique, euh, on peut finalement avoir le, le résultat opposé. Donc, euh, je pense que Christiane Hélène va, va vous en parler de, de ça plus. Et voilà, ça, c'est toute une autre... C'est les deux histométhytranphases dont, dont je parlais. Il y en a d'autres pour lesquelles il y a euh, des molécules qui, qui ont été testées avec efficacité et euh, aussi des déméthylases, euh, plusieurs déméthylases pour lesquelles il y a des, des inhibiteurs. Alors, le problème avec la plupart des imi... inhibiteurs, même quand ils sont euh, ciblés, c'est-à-dire des molécules simples... Euh, on peut avoir un impact non spécifique. Et l'autre problème, c'est que ces enzymes, et ça vous allez voir surtout pour les enzymes HDAC, par exemple, les désacétylases, peuvent avoir beaucoup, beaucoup de cibles différentes. Et EZH2, c'est un exemple d'une histolméthytransférase, mais qui peut aussi agir sur d'autres protéines. Donc finalement, quand on fait un traitement avec un inhibiteur, on va regarder la modification lysine-27 triméthylée. Mais en fait, il y a peut-être tout un tas d'autres protéines qui sont affectées et qu'on ne regarde pas, auxquelles on est aveugle. Donc, ça, c'est aussi important à garder en tête. Mais en réalité, ces molécules, s'ils passent les tests, je dirais, de toxicité et d'efficacité par rapport aux cibles regardées et qui passent en clinique et ils ont un effet bénéfique, en fait, c'est là où nous, nous en sommes avec beaucoup beaucoup de ces molécules. On ne sait pas forcément beaucoup plus sur vraiment leurs cibles. Euh, et je vais vous parler d'un cas, le cas le plus ancien d'épidrogue, où finalement, on, on commence à comprendre les cibles. Donc voilà, je ne pouvais pas parler euh, des épidrogues sans mentionner quand même euh, les bêtes. <rire> et euh, donc... Euh, euh, ce sont des molécules qui, qui, sont, euh, euh, qui ciblent des protéines euh, qui contiennent ce qu'on appelle une bromodomaine. Donc, une bromodomaine, c'est une, une, une domaine qui va s'associer avec l'acétylation euh, des histones. C'était euh, euh, le premier type de domaine qui a été euh, proposé en faisant partie d'un code d'histone. En fait, euh, ces protéines elles peuvent reconnaître... Euh, l'acétylation, et peut-être, justement, si euh, elles peuvent reconnaître l'acétylation plus euh, la méthylation à côté, ça peut euh, être un code. Donc, ça a été proposé par Dave Alice, Brian Turner et autres, ça reste très controversé. En tout cas, mais ce qui est clair, c'est que ces protéines reconnaissent la Et on sait que la des histones est importante pour la transcription. C'est une des rares modifications qui ouvre réellement les nucléosomes, qui a un impact sur l'ouverture et l'accessibilité de la chromatine. Et on sait que la est très corrélée avec plusieurs processus comme la transcription et, et d'autres processus. Donc en fait, c'était connu. Et là, euh, et il y a donc euh, plusieurs. Euh, type de tumeurs qui, qui, qui ont euh, un problème au niveau de ces protéines. Et donc là, il y a des, des inhibiteurs extrêmement spécifiques que je vous liste ici, qui sont utilisés en, en clinique et qui semblent avoir un impact assez euh, reproductible et, et donc important sur euh, le, les cibles de, de ces protéines euh, modifiées. Donc là, par exemple, euh, ces, ces protéines peuvent affecter la transcription de certains oncogènes comme MYC, et la famille des gemmes BCL2. Donc, en fait, les traitements euh, semblent être quand même assez efficaces. Donc, ça, c'est un des, je dirais, des, des histoires les, les plus... Euh, enfin, avec le plus de succès euh, qui, qui est en cours. Alors, ensuite, je voulais juste euh, terminer l'histoire que j'ai commencée lundi, parce que je vous avais parlé donc, de ces glioblastomes qui étaient liés à des modifications très précises, les mutations très précises dans les histones H3.3. Dans le cas de la, la lysine 27 qui est euh, mutée en méthionine, euh, je pense que on, euh, les, les chercheurs sont d'accord qu'effectivement, euh, ça, c'est vraiment un driver de, dans des, des tumeurs. Euh, et, et en particulier, les tumeurs euh, chez les, les jeunes, les, les enfants, euh, c'est glioblastome. Et donc, je vous avais parlé de ce modèle qui a été euh, euh, élaboré où, où les chercheurs ont ont créé cette mutation de manière artificielle ont introduit l'histone avec cette modification dans les cellules neuronales ou progénitrices pardon neuronales et euh, ils ont aussi éliminé p53 et euh, affecté aussi euh, un autre récepteur tyrosine kinase et donc ils ont montré qu'effectivement ça c'est très important pour euh, la génération des tumeurs euh, dans des souris euh, euh, quand ils ont injecté ça dans les, les cerveaux des, des souris. Et donc euh, ils ont fait un cribl, ils ont trouvé euh, la nénine, qui est euh, une protéine qui s'associe avec euh, euh, le, les complexes tritorax. Et ici, je vous montre une autre étude qui a été utilisée pour euh, chercher euh, d'autres inhibiteurs éventuellement. Euh, et ils ont, les chercheurs ont trouvé une déméthylase. Donc, une déméthylase, euh, un inhibiteur d'une déméthylase, euh, l'inhibiteur s'appelle GSK-J4. Et en fait, la déméthylase en question, c'est UTX. Et donc, comme je vous avais dit la semaine dernière, enfin lundi, il y a cet équilibre entre euh, Polycom et l'action euh, de méthylation euh, des histones, et puis euh, les déméthylases. Et donc, euh, l'idée, c'est que quand on a cette mutation en K27, euh, on, on, on perd globalement euh, cette modification et, parce que Polycom semble être bloqué dans sa capacité de méthylé. Donc, en fait, pour permettre que cette, euh, le, le complexe puisse agir ailleurs... Euh, L'inhibiteur d'une déméthylase est important parce qu'effectivement, si on enlève euh, cette capacité d'enlever la marque dès qu'il est déposé, on peut réintroduire, se retrouver avec euh, cette marque euh, généralement dans, dans le cerveau. Donc en fait, c est, c est, ça semble très naïf quelque part, mais ça marche. Donc cette application est, est non seulement utilisée dans le modèle dont je vous avais parlé, mais aussi dans certaines leucémies où là, apparemment, il y a une efficacité assez, assez importante de, de, du blocage de, de cette déméthylase. Et je dois dire que UTX, cette déméthylase elle-même, est impliquée donc dans le cancer aussi. Des mutations dans UTX ont été trouvées dans, dans différents types de, de leucémie. Donc, c'est une autre voie prometteuse de, de, de traitement qui est en cours, même si ce n'est pas forcément quelque chose qui est, qui est encore en clinique. Alors, les inhibiteurs d'HDAC, euh, sont des, des molécules. Euh, déjà, les enzymes des, acé, des acétylases faisaient partie des premières enzymes vraiment à été euh, testées euh, pour leur impact sur les tumeurs. Donc, il y a un très très grand nombre maintenant d'inhibiteurs et euh, un très grand nombre d'HDAC. Et alors, les inhibiteurs ils ont un, un effet très efficace sur certains types de tumeurs, surtout dans les lymphomes. Les effets qu'on voit quand on, les, on traite des cellules ou les tumeurs, c'est effectivement un arrêt du cycle cellulaire, une induction des différenciations, euh, l'apoptose. Euh, on voit aussi qu'en euh, combinaison avec les chimiothérapie, ça, ça rend la, la chimio plus efficace. Euh, mais, comme je l'ai mentionné, les cibles ne sont pas claires. Donc, même si euh, ces enzymes s'appellent des histones des acétylases, en fait, il s'avère qu'elles ont certainement plus de cibles ailleurs que sur les histones. Et certaines de ces, ces protéines, ces enzymes, ne sont même pas dans le noyau, elles sont dans le cytoplasme. Donc, en fait, euh, le, là, c'est vraiment une grande boîte noire. Euh, quels sont réellement le les cibles de, de ces enzymes. mais quand on les inhibe, qu'est-ce qu'on affecte, vraiment euh, Alors, quand ça marche en clinique, les médecins, euh, à la limite, ne se posent pas trop la question. Ça marche, donc on utilise. Mais c'est important parce qu'effectivement, comme je le, vous le disais, c'est quand même... On a un traitement un peu brutal. D'ailleurs, le problème avec ces, ces molécules ou ces, ces produits, ils sont très, très, très toxiques et pour les tumeurs solides, l'efficacité est beaucoup moindre que pour des, des leucémies et les lymphomes. Donc, en fait, on pense qu'il faut trouver les bonnes HDAC, les bonnes doses et la bonne combinaison avec d'autres types de, de traitements pour qu'elles ont réellement une, une efficacité. Et, et C'est là où finalement les chercheurs reviennent un peu en arrière pour essayer de, de voir mais quel type de combinaison et avec quel type d'information on peut euh, dire qu'un euh, traitement était efficace ou pas. Maintenant qu'on peut vraiment regarder euh, quel était le, le génome et le transcriptome et l'épigénome des tumeurs qui ont bien répondu à, par rapport à ceux qui ne répondent pas, on peut commencer à, à raffiner un peu le, euh, les, les, les cibles. Ceci dit, les tests fonctionnels restent toujours, je dirais, assez préliminaires. Même en faisant des inoculations conditionnelles, on a du mal à comprendre en fait comment agissent ces enzymes parce qu'elles agissent à beaucoup beaucoup de niveaux différents. Donc, mais elles sont utilisées en clinique, comme je vous montre ici. Donc ça, c'est que des produits maintenant qui sont soit en essai clinique ou soit déjà utilisés en clinique. Donc ceux-là, ils sont utilisés en clinique et donc euh, elles ont un, un, un impact euh, euh, efficace, comme je l'ai dit, sur certains types de lymphomes. Et je vous montre aussi euh, d'autres drogues qui, dont je vais vous parler de manière beaucoup plus détaillée maintenant. Alors voilà, ça c'est euh, une liste plus à jour, je, vous n'allez pas voir ça, mais pour ceux qui sont intéressés, vous allez pouvoir étudier ça avec intérêt euh, sur, le, sur le, le support qui va être en ligne euh, demain. Donc là, je voulais vous parler de la méthylation de l'ADN comme l'exemple, je dirais, qui a le plus avancé. Probablement parce que c'était un des premiers à être étudié et un des premières molécules à être utilisées. Et donc, en fait, on commence à comprendre un peu mieux comment ces produits marchent. Et je trouve ça assez excitant. J'avoue, c'est récent. Donc voilà, j'ai décidé de, de vous parler plus de ces produits-là, de ces, produits ces molécules-là. Donc c'est une diapo que je vous avais déjà montrée, mais pour vous rappeler que la méthylation de l'ADN est mise en place par des méthyltransferases de novo. Euh, donc euh, DNMT3A, par exemple, nous savons est très, très impliqué dans certains types de, de leucémie et que le, le knockout euh, chez la souris a montré qu'effectivement c'est une enzyme qui est importante pour le, les tumeurs, même si on ne comprend pas exactement comment. Mais une fois, la méthylation, une fois qu'elle est mise en place, elle doit être propagée à chaque cycle cellulaire par une, une enzyme qui maintient cette méthylation, qui reconnaît l'état hémiméthylé via une protéine partenaire et qui redépose la méthylation sur le bras non-méthylé, euh, sur une molécule émiméthylé. Donc euh, Il y a une reconnaissance de cet état hémiméthylé pour remettre en place la méthylation sur l'autre bras. Mais ce n'est pas tout, parce qu'effectivement, on peut activement perdre cette méthylation si les enzymes tête rentrent en jeu. Et donc, ces enzymes, vous vous rappelez, transforment la méthylcytosine en 5-hydroxyméthylcytosine et puis en, en d'autres produits. Et ainsi, peuvent conduire à, à la perte de, de la méthylation. Et ces enzymes aussi sont extrêmement impli impliquées dans, dans des leucémies et dans d'autres types de tumeurs. Donc, euh, mais comme je l'ai mentionné, si on perd euh, des nouveaux méthytransférases ou, ou les, les méthytransférases de maintien, non seulement on perd la méthylation, mais on perd aussi la 5-hydroxyméthylation. Alors que si on perd les têtes, on, on perd la 5-hydroxyméthylation, mais on gagne plus de 5-méthylcytosine. Donc voilà, et on sait depuis maintenant des décennies qu'il y a euh, un molécule, la 5-acitidine, euh, qui est un analogue qui peut interférer avec euh, la méthylation qui peut conduire à la perte de la méthylation. Donc ici, je vous montre euh, la, la base, la cytosine, avec... Euh, les, les molécules qui, qui peuvent donc, enfin, le, le, comment dire ça, la mise en place de la méthylation euh, via euh, le SAM, donc euh, le SAM, le s aussi, le L-méthionine qu'on obtient de ce qu'on nous mange, hein, des, des folates, euh, donc ici, montré ici en vitamine, mais euh, il faut manger des fruits et des légumes, mais ça suffit. Et donc la méthylation qui est mise en place euh, via la dénovométhitransférase peut être bloquée en présence de cet analogue, la 5-azacitidine. Et en fait, euh, la manière que ça se passe, c'est que l'enzyme va quand même euh, utiliser euh, une cytosine qui a, été, euh, qui, enfin, qui a été remplacée par cet analogue, mais elle va être bloquée. L'enzyme va essayer de méthyler mais ne va pas pouvoir euh, procéder. Donc en fait, on bloque l'activité enzymatique de, de la, la, la méthytransférase. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Progressivement, au fur et à mesure des, des cycles de réplication, on perd en fait euh, la méthylation dans le, dans le génome. Alors, ici, de l'autre côté, c'était juste pour vous rappeler que cette méthylation, elle n'agit pas en fait toute seule, elle ne fait rien toute seule. Elle a euh, besoin très certainement d'être reconnue par des facteurs précis. Donc, en fait, si on perturbe la méthylation, ce qui est important, c'est qu'après, on perturbe la manière que certains facteurs vont s'associer. Et ces facteurs ne sont pas euh, tout seuls, ils sont très en lien avec les modifications euh, de la chromatine, comme les modifications des histones et, et les hashtags, etc. Donc ça fait tout un, un complexe. Mais, voilà. Donc, euh, euh, ah ah, c'était une animation qui s'est mal euh, passée. Ce n'est pas grave. Euh, donc, comme je l'ai dit, il y a ces analogues euh, qui sont utilisés à la place de la citidine et qui bloquent donc. Euh, l'activité la, euh, de la méthyltransferase et petit à petit on perd la méthylation donc ça c'est la 5-aza et on a aussi la 5-aza 2 dioxycytidine donc euh, les noms euh, on va dire génériques euh, enfin des drogues c'est euh, alors je vais en fait, je me souviens plus exactement des noms <rire> là voilà voilà c'est euh, alors j'ai fait une bêtise avec mes diapos excusez-moi donc, le nom euh, génère, enfin, de, commercial, c'est le Vidaza pour la azacitidine. Et l'autre molécule, c'est la décitabine. Et, et donc, la différence entre la euh, azacitidine et la décitabine, euh, c'est important à savoir en fait, c'est que la 5-azacitidine, elle peut être incorporée aussi dans l'ARN. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été réalisé. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, et donc c'est très important parce qu'effectivement, quand on traite avec la 5 azacitidine on peut aussi avoir une introduction dans, dans l'ARN, pas trop quelles sont les conséquences de ça, euh, mais aussi dans l'ADN, tandis que la décitabine, elle est introduite que dans l'ADN. Donc euh, ces, ces, ces produits ont été, enfin surtout la 5 azacitidine elle a été utilisée déjà dans les années 60, comme je disais, comme euh, test les les chercheurs ont utilisé ces, ces, produits, ces molécules pour voir quel était l'impact. Et euh, la réalisation était que, alors je reviens en arrière, c'est que euh, quand on traite les cellules avec euh, ces, ces molécules, on voit d'une part que l'état de méthylation de l'ADN change, et c'était vraiment ça qui est à la base de, de ce euh, changement de compréhension de ce que c'est l'épigénétique, enfin la définition en tout cas, parce que c'était les, les chercheurs comme Robin Holliday et Riggs et d'autres qui ont proposé que cette modification de l'ADN, euh, qui est la méthylation, peut être stable mais peut être réversible et c'était avec des traitements comme ça que cette réversibilité a été découverte. D'où l'hypothèse qu'effectivement les changements épigénétiques sont des changements stables mais réversibles sans affecter la séquence de l'ADN. Et l'autre chose qui a été réalisée, c'est qu'effectivement, quand on traite les cellules des fibroblastes, par exemple, avec ces produits, les cellules, de temps en temps, très rarement, peuvent changer d'identité. Donc, on peut produire à partir des cellules des fibroblastes ou des myotubes, des adipocytes. Donc, ça, c'est un papier dans les années 79, 1979, mais par, le, le, par Peter Jones, en fait, qui est un des, des grands messieurs de la méthylation de l'ADN, qui a montré qu'effectivement, on peut changer d'identité en culture si on traite avec ce type de, de produit. Donc, d'où le, le, le lien entre méthylation d'ADN, activité des gènes et identité cellulaire. Donc pour revenir à ces traitements, comme je les disais, utilisés en clinique, ensuite utilisés par des chercheurs dans des boîtes de pétri, réalisation qu'il y avait un lien avec la méthylation, mais finalement en clinique, c'était un échec parce que les doses qui étaient utilisées étaient beaucoup trop élevées et donc il y avait une toxicité trop importante. Donc en fait, ces drogues n'étaient pas utilisées de manière courante en clinique dans les années 80 et c'était que plus tard, dans les années 90, où euh, il y a eu la, la, la découverte qu'en utilisant des doses beaucoup plus faibles de, de ces euh, molécules, on pouvait avoir euh, un, un impact très important sur certains types de, de syndromes des leucémies et le syndrome myélodisplastique, qui est un, un syndrome préalable à une, une leucémie. Et donc, ce syndrome qui touche... Très souvent, les, les gens euh, plutôt âgés, euh, 60, 70 ans, en fait, c'est un syndrome qui dure euh, en général un ou deux ans et qui ensuite euh, passe en leucémie. Et il a été euh, découvert qu'avec euh, les traitements euh, de 5-asacitidine et ensuite de la décitabine en faible dose, on pouvait prolonger euh, les, cette phase de. De myelodysplasie euh, de plusieurs années, jusqu'à plusieurs années, jusqu'à cinq ans. Donc en fait, c'est quelque chose qui a été, euh, je dirais, assez récent. Alors, les, les chercheurs médecins qui étaient le plus impliqués dans, dans ce type d'études, mais ce n'étaient pas les seuls, hein, mais Jean-Pierre Issa, Peter Jones, Steve Bailin, et d'ailleurs, Jean-Pierre Issa et Steve Bailin, ils viendront au colloque au mois de mai, euh, si ça vous intéresse. Euh, et donc, c'est eux, avec d'autres, qui ont vraiment œuvré pour. Euh, rendre ces, ces molécules utilisables en, en clinique et, et maintenant ce sont des molécules qui sont utilisées. Mais il restait un peu, euh, et bon voilà. Et donc ça c'est un des, un des papiers qui, qui démontre qu'effectivement euh, les traitements avec l'azacitidine euh, des patients avec cette syndrome euh, a un impact, euh, a un effet euh, clarm, sig, significatif significatif sur le pro prolongement euh, de la vie et la qualité de la vie. Parce que, comme je disais, euh, la toxicité était telle avant quand les gens utilisaient ces drogues qu'ils euh, euh, avaient arrêté Et là, les doses, euh, beaucoup plus faibles, finalement, euh, ont beaucoup moins d'impact euh, toxique. Et donc, euh, c'est un traitement qui est tout à fait euh, supportable. Mais alors, comment ça marche Quel est l'impact, finalement Qu'est-ce qu'on touche quand on touche la méthylation C'est une question que j'ai évoquée euh, plusieurs fois tout au long de, de mes cours. Euh, alors déjà, euh, il y a eu euh, la réalisation qu'il y a une, une sélectivité. Donc en fait, l'impact n'est pas le même sur tout type cellulaire. Euh, donc ça, c'est des, des tumeurs ou des lignées en culture de différents types. Et donc on regarde un peu euh, l'impact euh, au niveau de la croissance cellulaire. Euh, et en fait, il, a eu, il y a eu la réalisation que le traitement euh, n'a pas un impact jusqu'à beaucoup plus tard. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est aigu. Euh, il faut euh, traiter pendant longtemps pour voir, euh, pour voir un effet. Et, euh, et en fait, euh, voilà, ça a été décrit de manière détaillée dans, dans ce papier euh, que ces agents déméthylants, qui sont quand même assez puissants, comme des, des drogues pour euh, certains lycémiques, je l'ai dit, euh, qui ne sont pas très efficaces dans les tumeurs solides quand ils sont utilisés seuls, euh, mais euh, on ne comprenait pas vraiment quel était leur impact. Ils avaient l'air de, de toucher plusieurs types de gènes et alors on voyait des papiers sortir où euh, tout d'un coup, c'était tel ou tel gène qui était affecté par ce traitement. Et, donc, euh, on, on, en fait, et Après, euh, j'imagine, euh, il y avait tout un lancement de tests fonctionnels, mais qui, qui ne montrait pas forcément quelque chose de définitif. Donc, ça a resté assez mystérieux. Effectivement, vous voyez les, les différentes voies, les gènes qui sont affectés au niveau de leur expression, euh, quand on traite, euh, touche à, à beaucoup, beaucoup de choses différentes, la réparation de l'ADN, euh, la, le métabolisme, la signalisation, euh, etc. Donc, quel est leur impact Et alors, voilà, ici je vous montre de manière très schématique la manière dont, euh, en tout cas, Peter Jones, qui est un des chercheurs qui, qui travaille activement sur, euh, sur la méthylation et sur l'impact de la déméthylation c'est qu'effectivement, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on, on, on traite, quels sont les gènes qui sont euh, surexprimés, exprimés qui, qui pourront être potentiellement affectés par la perte de méthylation. Et là, euh, il y a différents types de, de gènes, effectivement, euh, des gènes impliqués dans le, la croissance, euh, les gènes dans la chimiosensibilité, la différenciation, l'immunogénécité et la réponse à l'interférent. Donc là, déjà, euh, les chercheurs commençaient à avoir un lien, on va dire, avec euh, euh, le, le système immunitaire. Et, euh, mais il restait ce euh, constat que euh, les traitements euh, à faible dose, qui sont ceux qui sont efficaces en clinique, euh, induisent euh, un effet qu'après longtemps. Et euh, si c'était un effet qui était, euh, par exemple, sur euh, le cycle cellulaire, sur l'apoptose, enfin, toutes les voies que, que nous savons sont impliquées dans, dans le cancer, on devrait voir un impact beaucoup plus rapide. C'est-à-dire, euh, euh, si on, on déméthyle un gène impliqué dans l'apoptose, euh, on, on devrait avoir un impact tout de suite euh, après traitement. Mais non, il fallait attendre plusieurs jours, euh, voire semaines, pour commencer à avoir cet impact. Donc, quels sont les gènes, finalement, qui corrèlent avec euh, la réponse à cette drogue et, et son efficacité Et euh, donc, ici, ils, ils ont classifié de manière un peu plus précise les, les gènes qui sont affectés. Et il a été remarqué qu'effectivement, il y a un certain nombre de gènes qui s'appellent des antigènes tumorales, les tumor antigen genes, qui sont connus pour, comme étant souvent associés, exprimés dans des tumeurs, et avec un lien avec le, le système immunitaire. Il y avait aussi ces gènes qui sont induits par l'interférent, et puis d'autres gènes. Et donc, en fait, euh, euh, il y a eu petit à petit euh, euh, la réalisation que peut-être euh, la manière que la déméthylation agit, c'est en permettant une, on va dire, une, plus une, une visibilité euh, aux cellules tumorales par le système immunitaire. Mais ce n'était pas clair comment ça pouvait avoir lieu réellement euh, et que les gènes euh, liés à l'interféron euh, pourraient être impliqués. Le problème, c'est que quand les chercheurs ont regardé l'état de méthylation de ces gènes, ils ont réalisé qu'en fait, ce n'étaient pas ces gènes qui étaient méthylés et ensuite déméthylés. Ils étaient sur-exprimés mais ce n'était pas là où la méthylation était et ensuite est partie. Euh, donc voilà Et alors un dernier point qui est tout récent c'est qu'il euh, a été réalisé quand euh, donc les gens qui, qui sont euh, euh, traités pour des tumeurs et en général pour ce type de test c'est des, 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 des tumeurs qui, qui n'ont pas pu être euh, mis en rémission par euh, des, des traitements euh, classiques et donc du coup euh, d'autres choses sont testées comme euh, la, la 5-acididine et donc, en fait, il a été réalisé que des patients qui avaient été traités au préalable par la syncasacitidine avaient une réponse extrêmement efficace quand on traitait avec des inhibiteurs euh, du, du, du checkpoint immunitaire. Et donc là, je vais vous parler très brièvement de ça parce que c'est vraiment, je dirais, la, la nouveauté dans le domaine du, du traitement du, du cancer. C'est tout le système d'immunothérapie. Et cette découverte qu'il y a des, effectivement des inhibiteurs euh, qui peuvent empêcher euh, aux cellules tumorales euh, d'arrêter euh, le système immunitaire de les reconnaître était une très grande découverte. Et, et euh, la réalisation que ces, ces patients euh, traités avec ces inhibiteurs répondaient beaucoup mieux s'il y avait une, un traitement préalable avec, avec des épidrogues comme la synchazacitidine est quelque chose qui est euh, actuellement une des voies les, les plus excitantes. Alors voilà, j'ai pris ça, ça vient du Economist, pour vous dire à quel point ça, <rire> ça a touché euh, le public. Hein. Euh, C'est euh, pour vous montrer comment euh, marche donc, justement cet euh, immune checkpoint. Euh, euh, donc on, 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 sait, on savait depuis longtemps que les tumeurs ont une capacité d'éviter l'attaque par le système immunitaire. Même si on voit qu'il y a des cellules euh, euh, du système immunitaire qui se retrouvent euh, près de ou dans les tumeurs, euh, les tumeurs, ils ont la capacité en fait de, euh, de devenir, euh, on va dire, résistantes ou euh, réfractaires à, à ça. Et euh, il a été réalisé il y a quelques années que en fait, c'est parce qu'il y a des récepteurs spécifiques des, des, des cellules T qui euh, qui sont présents. Et en fait, ces récepteurs sont là pour éliminer la capacité du système immunitaire de les attaquer. Et donc, en fait, quand on, est, quand on bloque ces récepteurs, on arrive à, à finalement exposer le tumeur avec ces antigènes au système immunitaire. Et c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Enfin, extrêmement, pas dans tous les cas, mais un traitement qui peut très bien marcher dans, dans certains cas et de certains types de tumeurs en particulier. Et donc, euh, ici, pour vous montrer ce type de, de, de traitement par euh, immunothérapie, euh, là, c'est un, enfin, un traitement qui a été fait avec un, un traitement préalable avec euh, 5-azacitidine et aussi avec un inhibiteur HDAC Et en fait, on voit qu'effectivement, euh, euh, ce type de, de traitement euh, immune checkpoint conduit à une rémission euh, euh, quasi totale de, de ce tumeur du poumon. Et en fait, euh, il a, même si les, les études cliniques ne sont pas suffisamment avancées encore, l'efficacité euh, était, était tellement importante qu'il y a eu vraiment, je pense, une accélération euh, dans, dans ces voies euh, de, de, de traitement en combinaison. Euh, et donc... Euh, je voulais vous dire, je ne vais pas parler beaucoup plus de, de ce type de traitement immunothérapie, moi-même je ne suis pas immunologiste, mais pour vous dire à quel point c'est important, donc, par exemple à l'Institut Curie, euh, il a été décidé qu'il y aura un nouveau centre créé d'immunothérapie qui sera euh, basé euh, ici à, à Curie, justement pour pouvoir mettre en œuvre ce type de traitement et euh, l'espoir c'est qu'effectivement avec des combinaisons avec euh, les, les thérapies épigénétiques et, et puis d'autres types de, de thérapies donc ça c'est vraiment je dirais le, un des voies le, le plus important et excitant alors mais je reviens à mes à mes histoires donc ces inhibiteurs de matilation qu'est-ce qu'ils font je vous dis que ça marche ça marche en, en, en combinaison avec le, euh, les traitements euh, du mean checkpoint et alors il y a eu euh, deux papiers l'année dernière qui était vraiment euh, très importante dans le domaine, parce que là, il a été démontré que la manière que ces inhibiteurs semblent marcher, c'est qu'ils démettent des rétrovirus ou des éléments répétés. Donc, je vous avais parlé très, très longuement euh, des éléments répétés, vous vous rappelez lors du, du troisième cours comme quoi la méthylation de l'ADN joue un rôle important dans le maintien de l'état inactif des éléments. Le génome doit les gérer, doit les garder silencieux et que très souvent dans le cancer, on peut voir qu'il y a une réactivation. Mais de l'autre côté, on sait que quand on a ce type de traitement qui déméthyle le génome finalement et qui marche, comment on peut concilier ça Je vous avais dit c'est un peu le dilemme. On enlève la méthylation de l'ADN et ensemble pouvoir euh, traiter les tumeurs, même si on sait que quand on enlève la méthylation de l'ADN, on peut réveiller euh, peut-être les séquences ré répétées. Et justement, c'est parce que on réveille euh, ces éléments répétés que peut-être ces traitements marchent. Et alors pourquoi Donc ici, en fait, je vous montre simplement euh, ce qu'ils ont regardé au niveau des différents types de rétrovirus endogènes. Donc ça, c'est des, des éléments rétro. Ça c'est notre. Prochain conférencier, Christian, bienvenue. Et, euh, et donc, en fait, ils ont, ils ont regardé euh, l'expression de ces ERV, on appelle et, et en fait, ils ont vu qu'effectivement, euh, il y a une déméthylation, une réexpression de ces éléments. Et en général, il y a une transcription sans séantissence qui se passe au niveau de ces éléments. Et donc, euh, ce qu'ils ont euh, pu voir, c'est que c'est cette transcription sans séantissence qui produit des ARN double bras et qui est reconnu comme étant un virus. En fait, c'est comme il un, un, mime, un effet de, de, viral, et ça déclenche la voie euh, interférente qui est là pour justement se battre contre les, les infections. Et donc, en fait, la cellule, elle réagit comme si elle a été infectée et elle, donc elle déclenche, euh, on va dire, le, le, une cascade euh, qui va euh, aider le système immunitaire de, de l'aider. Donc, en fait, ces cellules, elles sécrètent l'interférone. Donc, euh, voilà, là, je vous fais juste un résumé de, de ces deux papiers qui sont très importants, je pense, dans le domaine. Donc, en fait, en regardant l'expression des jeunes, ils ont réalisé qu'après traitement dans différents types de, de cellules cancéreuses, donc colorectales et euh, cancer de l'ovaire, que ces traitements à faible dose euh, semblent affecter surtout... Euh, euh, des, ces éléments répétés, mais pas forcément euh, les gènes qui étaient affectés. Donc les gènes qui étaient surexprimés n'étaient pas corrélés avec une, une perte de méthylation particulière. Donc ça, c'était le premier point très important qu'ils ont pu démontrer. Et ils ont vu, vu que parmi ces gènes qui étaient euh, déclenchés, qui étaient surexprimés, il y avait des gènes qui codaient pour des protéines qui étaient impliquées dans cet effet antiviral, comme cette protéine IRF-7. Et euh, ils ont regardé de manière plus précise comment cette protéine euh, se comporte. Ils ont vu qu'effectivement, avec le traitement azacitidine, la protéine, euh, elle va rentrer dans le noyau. Et euh, ces deux autres partenaires vont pouvoir reconnaître l'ARN double bras qui, qui, qui vient donc de ces éléments rétroviraux endogènes qui ont été, eux, déméthylés et réexprimés. Et donc, euh, voilà, dans un des papiers, ils ont montré que ces cellules, quand ils sont traitées avec l'azacitidine, elles commencent à sécréter l'interférone. Euh, mais comme je l'ai déjà dit, ces gènes d'interférone ne sont pas déméthylés, mais c'est parce qu'il y a eu cet ARN double bras qui déclenche tout ce processus. Et ils ont même allé plus loin, ils ont pris des cellules, ils ont, à partir des cellules qui, qui, ont, qui ont été traitées, ils ont extrait l'ARN, et ils ont transfecté ça dans des cellules qui n'étaient pas traités et ils ont déclenché le même phénomène. Donc ça me prouve vraiment que c'était via cette voie que euh, le, le phénomène euh, se passe. Voilà, et euh, donc est-ce qu'ils ont aussi montré, en lien avec ce que je vous avais dit tout à l'heure par rapport à, à, à ces traitements euh, d'immunothérapie, dans un modèle de mélanome, ils ont trouvé qu'effectivement, la traitement à l'AX5 azacitidine, elle déclenche. Cette, euh, cette voie euh, qui est très importante pour euh, ce euh, checkpoint. Et donc en fait, ils ont pu montrer dans un système modèle la même chose que les cliniciens avaient vu chez les patients, on va dire presque par hasard. Donc, maintenant, comme je l'ai dit, ça, c'est très excitant parce que jusqu'ici, enfin, c'est ASA, c'est pas ASA, jusqu'ici, les traitements de 5 azacytidine ou de décétabine sur les, les tumeurs solides n'avaient pas un impact, mais en combinaison avec l'immunothérapie, clairement, c'est quelque chose qui, qui pourrait avoir un, beaucoup, un impact beaucoup plus grand. Donc, ici, voilà, c'est pour résumer ce que je viens de vous dire, c'est que les inhibiteurs de la méthylation qui étaient connus depuis si longtemps, maintenant, on commence enfin à comprendre ce qu'elles font, elle attaque donc euh, l'état silencieux des éléments répétés en deux gènes qui commencent à s'exprimer, qui produisent des ARN qui, eux, vont déclencher ce système de protection antivirale qui va passer par le système interférent. Ces traitements d'inhibition euh, de la euh, méthylation permettent aussi, comme je l'ai dit tout, tout à l'heure, à réexprimer quand même certains gènes, les gènes antigènes tumorales. Donc en fait, ce qu'on pense, c'est que ces inhibiteurs jouent à plusieurs niveaux. Ils déméthylent certains gènes justement qui, qui sont importants pour euh, le processus de, 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 de destruction par le système immunitaire. Et ils déclenchent le système immunitaire via ces voies de signalisation euh, qui sont euh, en général liées avec une infection virale. Voilà, C'est, comme je l'ai dit, une, une des voies les plus excitantes actuellement. C'est combiner les, traitements, les inhibitions euh, ou les inhibiteurs épigénétiques avec euh, les traitements euh, ou le, les thérapies qui, qui prennent euh, le système immunitaire euh, pour mieux traiter les, les, les tumeurs. Et en particulier, il y a eu des grands succès, non seulement dans les leucémies, mais dans les tumeurs de, du poumon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui, pour terminer mon cours sur un note positif, euh, c'est assez euh, éblouissant, en fait, de voir les progrès qui se font actuellement avec ces voix. Donc, euh, voilà, je vais... Mais je voulais quand même... Euh, c'est un point que je voulais souligner avant, euh, pendant mes cours, mais que je n'ai pas pu. et Donc, le lien est plus ou moins euh, euh, bon, là. Mais en tout cas, je pense que c'est important que vous réalisez aussi, c'est que, au cours de l'évolution d'un tumeur, en fait, il a été montré par une étude récemment euh, qui a été publiée, le tumeur euh, produit des nouveaux antigènes parce que, justement, euh, génétiquement et épigénétiquement, ça, ça bouge. Donc, en fait, finalement, euh, il y a des nouveaux antigènes qui sont produits. Alors, c'est quelque chose qu'on peut suivre, comme je l'ai dit, on peut séquencer euh, les tumeurs ou prendre des biopsies à différentes euh, étapes de tumeur hygiénèse et voir que ça, ça peut exister. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, en général, les tumeurs euh, ne sont pas attaquées par le système immunitaire. Et donc, justement, en combinaison avec euh, ces, euh, euh, ces, ces traitements pour le, le checkpoint, on voit qu'effectivement, euh, cette efficacité de ces traitements euh, du, du système checkpoint, du système immunitaire, euh, sont dus en partie à, à la présentation des nouvelles antigènes qui peuvent être attaquées euh, donc, de manière très efficace. Donc ça, c'est un papier qui, qui vient de sortir. D'une part, c'est assez déprimant de réaliser que chaque tumeur, dans différentes parties du tumeur, peut être différent. Génétiquement, il y a quand même, euh, et épigénétiquement, euh, beaucoup d'hétérogénéité, de, de comme je l'ai dit tout au début. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette euh, variété peut aussi euh, déclencher euh, une réponse du système immunitaire quand on permet le système immunitaire d'aller attaquer. Et donc, en fait, ça, ça rend peut-être encore plus efficace euh, ces, ces traitements. Donc ça, c'est un papier qui, qui aussi vient de sortir du groupe de Charles Swanton qui est, je pense, très, très important, très intéressant euh, par rapport à cette évolution euh, du génome et euh, le lien, je le fais, qu'effectivement, peut-être, ces traitements d'inhibiteurs épigénétiques pourraient aussi jouer leur rôle si cette évolution n'est pas juste au niveau du génome, mais aussi de, de l'épigénome. Alors, voilà. Donc là, je vais euh, aller beaucoup plus vite et succinct. C'est pour vous dire qu'on peut utiliser les thérapies épigénétiques en collaboration avec les, les traitements euh, de, de thérapie euh, du système immunitaire, donc l'immunothérapie, mais aussi avec euh, la chimiothérapie plus classique. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé de plus en plus. Et l'idée, c'est que euh, le traitement, comme je l'ai dit, il faut, il faut voir comment, quelle est la cinétique de traitement. Et il semblerait que parfois, c'est important de traiter avant euh, avec un drogue épigénétique, comme dans le cas des, des, euh, des, des combinaisons avec l'immunothérapie, ou après, ça peut être un traitement qui peut réverser euh, une euh, résistance qui apparaît au cours euh, de, de la chimio. Et donc, ça, c'est quelque chose que je, je vous montre ici de manière très schématique, mais euh, on peut avoir une résistance aux, aux drogues épigénétiques à, à plusieurs niveaux. Ça, ça peut être des une résistance qui est due à des changements génétiques, comme ici, où finalement on, on, on sélectionne pour un clone tumoral qui, qui a toujours cette modification qui va la rendre euh, insensible au traitement donné. Mais parfois, ça peut aussi être dû à des changements épigénétiques, comme je le disais avec la méthylation d'ADN, qui vient se fixer et qui est difficile à enlever, sauf si on traite avec une thérapie épigénétique. Donc, l'idée c'est qu'après une chimio, on peut imaginer passer un traitement euh, par une, une drogue épigénétique pour ré-sensibiliser euh, les cellules à, à, à ce traitement. Donc, ça c'est aussi, euh, je, je pense, euh, ce qu'il faut garder en tête c'est que ces différents traitements euh, doivent être testés en combinaison. Euh, euh, non seulement avec les différents types de molécules, mais aussi au niveau du, du timing. Et je pense que vous avez réalisé, c'est extrêmement complexe, chaque tumeur est différent, et donc le point le plus important est peut-être de comprendre ce qu'on est en train de, de traiter. Voilà, donc je pense que je vais sauter ces diapo pour, pour venir à, à, à ces diapositives qui vous montrent qu'à partir de... Des années 90, où on utilisait des épidrogues de manière, je dirais, pas inconsciente, mais sans savoir vraiment ce qui, ce qui était en train de, de se passer, on a réalisé que les combinaisons des drogues étaient plus efficaces. Et ensuite, ce que je viens de vous décrire, c'est qu'effectivement, ces épidrogues comme la 5-acitidine et la décitabine, quand elle est combinée avec différents types de thérapies, peut être extrêmement efficace. Et là où nous en sommes maintenant, c'est les, mo les molécules simples qui ciblent telle ou telle mutation, comme ce que je vous ai dit avec IDH, où il y a une acide aminée euh, qui est mutante, qu'il faut aller cibler. Et c'est là où euh, nous en sommes pour, pour voir quelle est l'efficacité de ce type de, de molécules, seule ou en combinaison. Et ici, je vous montre, effectivement, je vous avais parlé d'immunothérapie, mais euh, tous les autres types de traitements, bien sûr, peuvent être combinés et, euh, et c'est vraiment vers ça qu'en que, clinique, euh, les, les gens vont actuellement. Donc voilà, je vais terminer avec juste deux diapositives de perspective. J'ai déjà parlé pas mal de, de l'importance de regarder euh, à, à, dans différents endroits d'un tumeur ou à différents stades. Et vraiment, je pense que là, la réalisation, c'est que ce qu'il faut, c'est regarder au niveau de simples cellules. Jusqu'à récemment, ce n'était pas facile, ce n'était pas, pas techniquement possible. Maintenant, euh, on a la possibilité de le faire. Et ici, je vous montre encore euh, le schéma de cette revue de, de Weinberg, mais qui illustre à quel point un tumeur est un organe complexe. Il y a les cellules tumorales qui elles-mêmes sont différentes, euh, très souvent. Et à l'intérieur du tumeur, il y a aussi euh, les cellules du stroma, les cellules euh, euh, liées au système immunitaire, etc. Et donc, en fait, il faut comprendre cette niche dans laquelle se trouve le tumeur pour savoir comment il faut le, le traiter. Et donc, les techniques qui nous permettent maintenant de, de, de voir ça existent. Donc Dans un papier que je vous avais cité la, la dernière fois, lundi, donc Patel et Tal, je n'ai pas mis la référence, excusez-moi, Donc c'est un papier du laboratoire de Brad Bernstein, où ils ont fait cette analyse de manière très euh, précise à partir, euh, là encore, des, des glioblastomes et ils ont pu avoir une information vraiment très importante au niveau de l'expression des gènes, mais même au niveau des gènes hommes. Parce qu'en regardant le transcriptome, on peut même tirer des informations par rapport aux gènes hommes. Par exemple, est-ce que telle ou telle région est amplifiée Si on voit qu'une expression beaucoup plus importante d'un gène, on peut le corréler avec une amplification ou avec une délétion ou même avec un polymorphisme. Bon, bien sûr, ce n'est pas la même chose que de séquencer un génome d'une simple cellule. ça C'est possible, mais on n'est pas encore là. Mais déjà, avoir cette information des transcriptomes est très important. Ils ont pu classifier donc, chaque cellule dans différentes catégories et ça représentait vraiment ce qui était vu dans le tumeur. Et ça, c'est très important parce que maintenant, on peut dire, ben, voilà, on peut, à partir des biopsies, en prenant des simples cellules, on peut peut-être suivre l'évolution euh, d'un tumeur après un traitement, par exemple. Et euh, il y a des nouvelles technologies, là je vous mentionne une, euh, tout le monde en parle, le DropSec, où on peut, euh, par la microfluidique, euh, étudier l'expression des gènes mais sur plusieurs centaines de cellules en même temps, en utilisant des sortes de codes barres, donc c'est assez euh, magique comme, comme approche, extrêmement puissant beaucoup plus puissant que ce qu'on faisait avant où c'était un peu une dissociation et puis on pouvait regarder une dizaine, une centaine, quelques centaines de cellules. Maintenant, c'est des milliers et des milliers de cellules qui peuvent être étudiées en parallèle. Et donc, c'est quelque chose qui, qui devient raisonnable au niveau du prix aussi. Et donc, c'est ça dont les instituts, comme le mien, aimeraient bien s'équiper pour pouvoir justement utiliser ce type d'approche avec des, des patients. Donc voilà, je ne vais pas vous lire tout ça, mais c'est pour dire que l'omix au niveau simple cellule, devient vraiment quelque chose d'important. Les chercheurs et les médecins utilisaient le degré d'hétérogénéité dans un tumeur, la diversité, comme un marqueur pronostique. Plus un tumeur est hétérogène, moins c'est bon, en général euh, on peut estimer les taux de mutation, on peut regarder les événements qui arrivent de manière soudaine dans l'évolution des tumeurs, on a parlé de la chromotripsis et d'autres événements, on peut le voir maintenant euh, au niveau simple cellule, et ça permet de poser les questions par rapport aux éventuelles cellules souches ou les cellules qui sont capables de toujours se renouveler et qui sont peut-être les cellules les plus euh, réfractaires au traitement. On peut vraiment maintenant aller euh, poser la question quelles sont ces cellules Est-ce qu'elles existent Est-ce qu'elles changent d'identité Est-ce qu'elles sont toujours les mêmes et persistent Ou est-ce que c'est une nouvelle population à différentes étapes de la tumorigenèse Et la dernière chose que je n'ai pas mentionnée mais qui est, actuellement, qui est faite, c'est que les cellules tumorales peuvent circuler dans le, dans, dans, dans le système, dans, dans notre sang. Et donc, en fait, on, on peut isoler les cellules tumorales à partir des patients, à partir des prises sanguines pour les isoler et les étudier. La grande question, c'est à quel point elles sont vraiment représentatives de la population dans les tumeurs. C'est une question très importante, mais en même temps, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facilement accessible pour certains types de tumeurs. Bien sûr, pour les leucémies, ce n'est pas un problème, mais pour les tumeurs solides, on ne peut pas avoir forcément une biopsie ou suivre de manière au cours d'un traitement, mais les cellules tumorales circulante pourrait nous donner des informations et ça c'est quelque chose qui est aussi euh, activement recherché euh, actuellement comme euh, une manière de, de, de comme un biomarqueur ou plusieurs biomarqueurs enfin le biomarqueur de, de toute le, toute une cellule ou toutes les cellules euh, d'un individu donc voilà un peu euh, pour résumer l'avenir, l'idée, c'est qu'on a ces informations à partir des patients, on a des molécules qui sont issues des cribles qui sont en faites de plus en plus ciblées, non seulement dans des, des modèles de culture de cellules de base, mais avec des modèles de plus en plus euh, sophistiqués, comme par exemple avec des cellules IPS qu'on peut différencier vers différentes voies, et ensuite on peut tester des drogues et poser la question ben voilà, pour une cellule hématopoétique, quelle est la dose de drogue, quelle est l'efficacité quelle est de, de ce type de molécules On peut avoir plusieurs niveaux d'information, et pour l'intégrer, comme j'ai dit, euh, il, faut, il faut avoir la puissance computationnelle et mathématique, et donc c'est là où les, je dirais, les, biologies de système, les biologistes des systèmes commencent à, à rentrer vraiment dans le jeu. Et euh, on commence à avoir des informations de plus en plus précises avant et pendant euh, les phases cliniques, qui nous permet. On espère que dans l'avenir, les traitements vont, vont réellement être beaucoup plus personnalisés. Ils sont déjà de plus en plus personnalisés, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui arrive. Et donc, au niveau de l'épigénétique, je pense qu'il y a quelques années, les gens étaient un peu déçus que finalement il n'y avait pas tant de succès que ça avec ces traitements, sauf dans des cas très précis comme. Euh, euh, la décitabine et le, le syndrome de myélodysplastique. maintenant en combinaison avec d'autres euh, traitements, on réalise qu'elles euh, ont peut-être un très très grand euh, rôle à jouer donc là euh, il y a toute une panoplie de, de drogues qui peuvent être testées et je pense que peut-être Christian il va même en, en parler de, de certains dans, dans son topo donc voilà, j'ai terminé là, euh, je voulais euh, vous remercier pour votre présence euh, pendant ces, euh, ces six cours c'était pour moi une vraie aventure et j'ai beaucoup appris. J'espère que vous aussi, j'espère que c'était clair, parfois en tout cas. Et que ça vous a au moins stimulé à suivre un peu ce domaine qui est passionnant et où il y a vraiment beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années. Et je voulais vous rappeler qu'il y a le colloque, les séries de séminaires qui vont avec... Euh, ces cours qui... Donc c'est le 9 et le 10 mai euh, et plusieurs des personnes que j'ai mentionnées euh, tout au long de mes cours vous, vous voyez, euh, vont, vont être présents vont parler donc je vous encourage de, de venir euh, c'est ouvert à tout le monde bien sûr comme toujours au Collège de France c'est en anglais euh, mais euh, voilà, je vais demander à tous les tous, tous, les, tous les participants de, de parler très clairement ouais. et euh, je reviens sur ces diapositive parce que maintenant, nous allons passer la parole à Christian Réline qui va parler à 17h30. Donc voilà, j'espère que vous pouvez rester l'entendre. Je vous remercie et à bientôt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.